0: Olá, sejam bem-vindos ao AtoCast, o podcast do AtoEfeito. Eu sou a Raquel Montenegro e serei sua host de hoje. Vamos continuar na série Este Tal do Novo Normal, sempre com foco na seguinte pergunta. O que muda para as micro e pequenas empresas? Semana passada, falando sobre o comportamento do consumidor, falamos de três grupos de consumo. O primeiro, dos conscientes, o segundo, dos moderados e o terceiro, dos adversos. Em todos eles, a gente abordou qual era a importância de fazer o cliente se sentir seguro, tomar medidas de higiene e o valor da comunicação. E a gente pontuou muito a questão da tecnologia e a importância dela nesse momento, assim, né? Para se comunicar e, enfim, de certa forma, estar perto, né? Não só para vendas, mas um do outro, né? Por isso. Hoje, nosso podcast vai falar sobre a importância das vendas online. E para trazer exemplos e soluções práticas, estamos com um cast muito especial. A nossa expert hoje é a Marina Moura. A Marina, ela é consultora no Sebrae. Ela trabalha na área de marketing e agora é muito voltada para a parte de marketing digital. Ela é especialista em gestão de projetos e é apaixonada por viajar e descobrir coisas novas. Marina, seja bem-vinda. Olá, Raquel, tudo bem? Muito obrigada. Espero que a gente possa contribuir bastante com as MPS aí. Obrigada a você. E aí, como vocês sabem, temos um fórum muito rico com outsiders, pessoas incríveis de vários lugares do mundo que ficam trocando as ideias e trazendo os insights no desafio de cada semana. Para essa semana, convidamos dois. E o primeiro deles que eu vou te apresentar é o Sidney Louro. O Sidney, ele é profissional de gestão há mais de 30 anos. Né? Ele é consultor na área de economia e de finanças. Ele é um executivo da autoconstrução do Rio de Janeiro. Sidney, muito obrigado por ter aceitado o seu convite.
1: Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Sou eu que agradeço imensamente a oportunidade e espero poder contribuir de alguma forma para esse debate.
0: Perfeito. E também do Fórum de Outsiders temos a Bruna, Bruna Remos. A Bruna, ela é formada em design, ela é estrategista, ela trabalha com a parte de serviço. Há mais de 10 anos ela vem atuando com isso, tendo vínculos e sinergia entre pessoas, negócios, gerando muitos projetos bacanas, gerando sentido, né? Que era é questão de sense making, né? Ela é empreendedora, ela também é sócio-fundadora da HUS. Bruna, seja bem-vinda.
2: Oi, Raquel, boa noite. Obrigada, obrigada pelo convite para participar dessa conversa. Estou super animada e espero que de alguma maneira também possa trazer algum ponto interessante para apoiar as MPS.
0: Pois é, gente, muita coisa está mudando, né? E muita coisa veio para ficar. E muita coisa dessa mudança trouxe para nos impressionar para a gente realmente é, aprimorar e aprender, né? E uma das coisas que. Que isso tudo trouxe, foi o engajamento da tecnologia, né? Tipo, a gente tinha um perfil de empresas que nunca tinham nem de o WhatsApp, nem e-mail, né? E, tal. e agora estão tendo que se conectar de alguma forma. Não é mesmo, Marino? Conta pra gente um pouco mais da sua experiência de como que você está ajudando as micro pequenas empresas é, nesse momento e qual é o perfil de dúvidas e tudo que tem aparecido. É isso mesmo, Raquel. Bom.
3: Essa pandemia do coronavírus, ela veio para nos mostrar uma nova realidade, uma nova normalidade que já, já estava sendo construída há algum tempo. O que aconteceu é que, com esse isolamento social, com a necessidade de todo mundo ficar dentro de casa, isso foi colocado muito bruscamente para aqueles negócios que ainda resistiam à digitalização. Então, nesse, nesse contexto todo, essas empresas tomaram um baque, um susto muito grande, e agora elas estão começando a entender essa onda de digitalização que já acontece há mais de 20 anos. A crise, ela simplesmente acelerou um processo que já era natural. E, e a gente precisa enxergar essa crise, a gente sabe dos perigos, né, do, do contágio, mas nós que estamos trabalhando diretamente com os negócios, eu tento enxergar essa crise de uma forma positiva, como uma forma de expandir negócios como uma forma de remodelar negócios e como uma forma de desenvolver toda uma nossa economia aqui no Brasil. Muito bem colocado,
0: Marina. É, realmente, nesse momento, a gente tem que pensar na questão de tecnologia, como que a gente pode se conectar mesmo e, e crescer por isso tudo, né? Sidney, em relação a empresas digitais e tradicionais e esses pontos que realmente impactam né, de uma forma muito grande as micro pequenas empresas... Qual que é a sua opinião sobre isso, nesse cenário?
1: Bom, Raquel, é, tentando fazer uma reflexão um pouco mais abrangente desse quadro, né? e sem me delongar muito, mas enfim, eu vejo que a gente tem, em linhas gerais, dois tipos de empresas. né? É, a gente tem as empresas chamadas tradicionais, as empresas chamadas do mundo físico, né? que tem toda uma cultura que valoriza a hierarquia, que valoriza... É, os processos, né, que tem toda uma estrutura de tomada de decisão e de ações. É, e, numa outra ponta, a gente vive um ambiente das micro e pequenas empresas é, que tem uma estrutura muito enxuta, é, uma necessidade de, a cada dia, desenvolver uma solução nova para fazer frente aos desafios que o dia a dia lhes impõe. E aí, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, esses desafios são fortes. né? Então, se a gente tenta fazer um comparativo entre essas duas realidades, eu acho que a gente tem perfis de comportamento, de cultura e de estrutura que vão gerar muitas diferenças para como elas podem ou não reagir a esse momento e quais seriam as suas vantagens e desvantagens face a essa estrutura, a esse contexto que a gente vive. Né? Mas eu acho que essas reflexões, elas talvez possam ser mais detalhadas na medida em que o debate for avançando, que eu tenho certeza que a gente vai acabar tangenciando coisas como cultura, como valores, como estrutura, como recursos, né? Mas de partida eu diria que a gente para comparar esses dois mundos, a gente tem que considerar pelo menos esses fatores. Eu, eu colocaria a questão da seguinte maneira, né? Num ambiente físico, nas empresas chamadas tradicionais, o respeito que se tem aos à hierarquia, à estrutura, a processos, né? Torna essas empresas, de um modo geral, mais rígidas, por definição, acabam fazendo com que elas possam ser menos ágeis e respondendo com mais dificuldade a esse momento ou a momentos de crise, como é esse que a gente está vivendo. Agora, existem empresas que já nascem na crise, né? É, e essas empresas elas têm características que são interessantes e que eu acho que os empreendedores das micro e pequenas empresas deveriam se concentrar nessas características e extrair delas a oportunidade para mudar o seu o seu cenário dentro do contexto que a gente vive. Eu vou citar alguns exemplos. né? As empresas de pequeno porte, assim como, por exemplo, muitas das startups que surgem, elas têm uma característica de já surgirem uma, com um propósito de solução a ser apresentada para o mercado. Né? Realçando a diferença entre esses dois mundos, a gente precisa entender que as empresas do chamado mundo tradicional, as empresas físicas, vamos chamar assim, elas têm na sua estrutura, na sua hierarquia, na sua orientação para processo, fatores que lhes dão segurança mas, em contrapartida, eles trazem também alguns tipos de riscos e, naturalmente, eles roubam a capacidade de serem ágeis frente a crises como essa que a gente vive. Em contrapartida, quando a gente pega as micro e pequenas empresas, pela própria sua natureza, elas têm uma flexibilidade muito maior. E aí, se a gente quiser traçar um paralelo, por exemplo, das micro e pequenas empresas com as startups, a gente poderia fazer uma reflexão de como as startups surgem, né? é, são empresas que, no geral, surgem já com uma posição muito clara sobre que dor elas pretendem resolver, né? que problemas elas pretendem resolver. Na maioria das vezes, elas nem sabem como resolver. Né? E, em quase todos os casos, elas têm na tecnologia o seu principal aliado. Né? Isso é muito do que a gente tem visto atualmente. Mas na maioria das startups, elas surgem como a realidade comum a todas as micro e pequenas empresas, qual seja? A ausência de recursos, e aí quando eu falo de recursos, eu falo de recurso financeiro, eu falo de equipe, eu falo de tecnologias, de infraestrutura né, tecnológica, eu falo muitas vezes de pessoas que estão ali tentando empreender e sem sequer dominar a fundo o negócio que pretendem desenvolver, até porque muitas vezes, como eu disse, nem sabem exatamente qual será o produto que oferecerão para o mercado, mas, em contrapartida, tem características que as tornam muito fortes, porque nascem, desde sempre, com um propósito comum a todos os seus membros, nascem sabendo exatamente, como eu disse, que dor pretendem atacar, né, que solução pretendem oferecer, e criam com isso um engajamento muito forte e, naturalmente, é, por não ter os recursos que a gente tem à disposição em grandes estruturas, precisam se virar nos 30, né? precisam fazer com que tudo funcione com aquilo que tem na mão. E isso dota cada um dos seus participantes de um espírito de colaboração muito forte, né? de um espírito de engajamento muito forte. E, naturalmente, dá a toda essa estrutura, toda essa equipe, uma flexibilidade muito maior. Então, acho que o problema que a gente vive hoje em dia é exatamente fazer, extrair o melhor desses dois cenários um cenário onde a sua estrutura te dá segurança, mas te causa rigidez, contra um cenário onde a sua vontade de fazer acontecer, onde a sua flexibilidade e o engajamento da equipe te dão flexibilidade e te dão mais força para enfrentar os desafios.
0: Perfeito, Sidney. Realmente, assim, bem colocado. Essa comparação é, com as startups foi muito rico. E, mas pensando assim que a questão dos MPS, então assim, nascendo nesse modelo assim, sem muito conhecimento do, do digital, né? Eu, e, e tem que reavaliar como você comunica com o seu cliente e tudo. Bruna, o que, que você sugere? Você que é expert nessa parte de análise de serviço, né? E atendimento, estratégia. O que se recomenda? Alguma ferramenta? Por onde
2: começamos, então, Raquel? É, eu vejo duas coisas, né? Eu acho que nesse mercado das micro e pequenas empresas, tanto as empresas enfrentam essa questão, que às vezes é até o próprio mindset, né, de acreditar que não consegue uh, navegar no mundo digital, como outras limitações inúmeras, tanto que tem pelo momento do Covid, como algumas questões da própria forma como a empresa se estruturou, né? Bem como o Sidney colocou. É, a gente tem também um perfil de, de, de consumidores que às vezes não se sente atendido nos formatos uh, digitais que vem surgindo, né? Então tem existe uma conversa, um diálogo aí que precisa ser estabelecido. Uh, acho que a Marina também pode falar depois bastante disso por ter a vivência direta com, com muitas uh, micro e pequenas empresas, mas essa questão toda da, da experiência de compra, da possibilidade de personalização, o que, que realmente importa para o meu cliente, o que, que realmente vai fazer a diferença para esse meu consumidor, é algo que precisa ser considerado, especialmente nesse momento, na minha visão. Uh, 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 quando, quando a empresa consegue trazer esse olhar mais humano para o seu negócio, inclusive de é, ser relevante né, nesse momento, talvez isso crie vínculos maiores e desperte mais o desejo de compra dessas pessoas é, que já estão na sua rede. Então, pensando em, em, termos, em termos de transformação digital, ou de atuação de venda online, ou qualquer uh, outra forma que navegue nesse, nesse novo formato, eu acredito muito que as empresas têm se movimentado, primeiro, na ativação das suas redes mais próximas. Então, quem são os meus clientes? Como é que eu ativo eles naquilo que está mais pronto? Né? Tem uma necessidade muito grande de atuar no emergencial que é aquela coisa do, do dia a dia, de pagar a conta, de se reinventar logo, de poder uh, entrar receita, né? gerar receita para a empresa. Eles têm toda a, a pressão né, de funcionários das contas acontecendo e essa transformação precisa ser muito rápida. Para quem não tinha essa cultura, não é surfar onda. Para quem já tinha, está surfando uma onda e está podendo inovar, está podendo pensar. Para quem não tinha, é realmente se reinventar uh, quase que a força. Então, acho que um dos primeiros caminhos é ativar essas redes mais próximas que já se tem, né? E, e com as ferramentas que já são, que já se domina, seja o WhatsApp, né? Seja o e-mail, seja uh, usar o Instagram na, na, no seu formato mais simples para se comunicar com quem já está uh, próximo, então para atacar num nível mais é, da, da emergência, curto prazo. Depois, uh, outro movimento, quando as pessoas falam, né, tem, tem um apelo visual que acaba sendo importante e aí tem ferramentas como o próprio Canva que nos ajuda, né? então as pessoas não, não, não terem tanto a necessidade de contratar um, um profissional, tem empresas que a gente sabe que precisam se reinventar com seus próprios recursos, então, tem ferramentas como Canva, tem aulas, tem muita empresa de consultoria, o próprio Sebrae, que estão disponibilizando formas de ajuda específicas né, para essas pessoas e de de maneira gratuita. Então, se buscar esse tipo de recurso que está acessível e que ajude eles darem essas empresas a darem o primeiro passo. né. Então, de maneira prática, eu enxergo que o primeiro movimento é tentar trabalhar nessa questão de curto prazo sem perder o onde se quer chegar. Né? Porque se a gente não olha para aquilo que a gente vai aprender com isso uh, mais a longo prazo, como é que eu saio depois da crise, o que, que realmente tem valor, como é que eu redefino meu mix de produto para que ele seja mais relevante para esse momento, né? olhando para o meu, pro meu consumidor, eu acho, que, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? de uma forma muito superficial. Falando, mas acho que podem ser esses alguns dos caminhos possíveis.
0: Excelente, Bruna, mas eu acho que a gente tem mais dicas para dar, não é mesmo, Sidney?
1: É, eu, eu concordo plenamente com as colocações da Bruna né? e gostaria só de acrescentar uma coisa da, da visão de quem se vê, inclusive, como cliente desse novo é, comércio eletrônico da micro e pequena empresa desestruturada e que tenta chegar no seu público para vencer esse momento de desafio. Né? Eu acho que a gente, nesse momento, está também movido por, uma, por um mínimo que seja de consciência né? e que, de certa forma, nos leva a relevar coisas ou questões que seriam minimamente necessárias para que uma empresa pudesse se apresentar nas redes sociais, por exemplo, ou nas plataformas de comércio eletrônico. Né? Isso é muito comum nesses movimentos de comércio de bairro, de valoriza o seu bairro, valoriza a sua localidade. Mas eu vejo que, nesse momento, a gente está movido por esse sentimento de, de, de pertencimento e de, e de responsabilidade até social, a gente releva, consome para tentar sustentar os negócios. Mas isso não pode ser duradouro, isso não pode ser eterno. As empresas, por menores que sejam, vencendo seus desafios, precisam, no médio e longo prazo, como a Bruna também falou, não perder de vista a necessidade de... Minimamente se profissionalizar, minimamente se estruturar dentro dos recursos de que dispõe, para poder fazer um trabalho mais sério, um trabalho mais é, profissional nesse sentido. né? Para não correr o risco é, de a gente chamar, criar aquilo que eu poderia chamar de e-commerce de garagem, sabe? Aquilo que a pessoa faz quebrando um galho no fundo de quintal, mas que, de fato, se você tentar mostrar isso para o mercado como um todo, vira mais. Anti-marketing, anti-propaganda, do que meio de valorizar o seu negócio, o seu produto. Então, eu acho que isso tem que ser pensado, porque nesse momento a gente tem visto empresas e, e, né, e pessoas que criam iniciativas de Instagram, de WhatsApp e, e de estrutura né, de atendimento eletrônico, como a Marina falou, é, sem um mínimo de preparo, achando que estão criando mais uma conta no Instagram, mais uma linha no WhatsApp. E a gente não pode perder uma visão mais estruturada disso, nem que seja no médio prazo.
0: Então, Sidnei, você falou super bem, assim, né? A gente, a imagem é tudo, né? E assim, para a gente se apresentar, né? Nesse mundo que a gente tem tantas ofertas, né? E demandas, como que a gente realmente pode se destacar, né? Então, se assim, não adianta só tirar uma foto de qualquer jeito e tudo, mas assim, dá -se o seu melhor ainda mais agora, assim, né? Então, as pessoas realmente têm pensado mais como que elas vão consumir, têm tomado mais cuidado, têm dado mais valor ao local, mas não é por isso que a gente vai fazer de qualquer jeito. Não é mesmo, Marina? É isso mesmo, Raquel.
3: E é interessante a gente pensar o seguinte, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, a gente pensa numa realidade é, de um empreendedor que muitas vezes ele, ele empreende por oportunidade, mas outras vezes ele empreende por necessidade. E quando ele empreende por necessidade, ele acaba, a, acaba abrindo um negócio sem muito conhecimento e sem muito preparo. E é esse o grande problema, que boa parte das empresas que estão é, encarando essa, esse novo normal com muito susto, com, com um certo é, é, receio, são aquelas empresas que não estavam preparadas e que não tinham nenhum conhecimento ou planejamento do seu negócio ou conhecimento do seu mercado. Então, o que a gente encontra hoje? A gente encontra uma empresa que estava habituada a trabalhar num ambiente offline, completamente offline, linear, né? E ela se vê obrigada a entrar num ambiente digital, em que ele é multifacetado. Só que essas empresas, geralmente elas são gerenciadas, geridas por uma pessoa única, que é a, un... a mesma pessoa quem faz as compras, quem planeja, quem vende, quem conversa, quem trabalha com relacionamento, essa pessoa única, esse eu-preendedor, ele não tem muito tempo para fazer o, o negócio funcionar, né? No, enquanto ele estava no offline, ele não tinha muito tempo para fazer o negócio funcionar no dia a dia e pensar nas estratégias digitais. E quando ele chegou nesse momento de puramente digital, ele ficou perdido, porque o único costume que ele tem, o hábito que ele tem, o conhecimento que ele tem de trabalhar nessas plataformas digitais é de um usuário normal. E aí o Sidney trouxe muito bem para a gente, quando ele fala que é preciso um preparo. Porque esses microempreendedores, quando eles falam de internet, eles tendem a achar que é algo muito automático. Você cria um site, coloca na internet, e o produto se vende sozinho. E não é bem assim. Então, nesse momento, para essa, né, essas empresas, para essas empresas que estão no estágio de presença digital muito iniciante, é preciso pensar realmente quais são as melhores estruturas para ele começar essa presença digital. E a Bruna está certíssima, quando ela fala, em ativar os contatos e as ferramentas mais próximas. Então, é necessário a pessoa criar um e-commerce? Não, talvez não seja necessário ela criar um e-commerce agora. Ela pode começar trabalhando através de uma rede social, e do WhatsApp, vendendo através dessas duas ferramentas. O que eu queria chamar a atenção é, para essas empresas nesse momento, nesse momento é que, sim, é um momento de desapego. Por quê? A realidade é que muitos negócios, pode ser que por melhor que eles fossem em um ambiente físico, por mais bem atendidos que seu cliente fosse, por mais é, satisfação que, que, que o mercado tivesse com seu produto ou serviço, Neste, neste novo mercado, nessa nova realidade do mercado, pode ser que o seu produto, o seu serviço, que o seu modelo de negócio não se encaixe mais. Então, é preciso rever esse negócio, né? rever essa modelagem, repensar esses produtos e esses serviços. E a gente repensa esses produtos e esses serviços com base em quê? No consumidor. Então, todo marketing... Tem muita gente que confunde marketing com propaganda, tem muita gente, principalmente os, os micro e pequenos empreendedores, confundem marketing com vendas. E o marketing ele é um estágio antecessor à propaganda né, e à venda, é toda uma estratégia. Então, e o marketing ele é feito com base no, no cliente. Eu costumo traduzir para os pequenos empreendedores que o marketing é entender para atender. A gente só vai conseguir atender no marketing, seja em qual plataforma for física, digital, online, num site, num panfleto. Se a gente entender quem é o nosso cliente, então se eu puder dar alguma dica para que esse pequeno empreendedor comece agora é entendendo melhor o perfil de cliente que ele tem, entendendo melhor a região onde ele está inserido, né, o contexto onde ele está inserido, analisando a situação dele para ele saber se aquele modelo de negócio que ele tem na mão hoje ele vai funcionar daqui cinco anos, daqui dois anos, ou se ele tende a não existir daqui a dois meses novamente. porque Se o empreendedor acha que, com a reabertura do comércio, com essa, né, essa, essa entrada que a gente está tendo, que esse mercado ele vai voltar a ser totalmente offline, infelizmente, esse empreendedor vai, vai ser surpreendido negativamente, porque nunca mais o comportamento do consumidor vai ser igual também esse novo normal inclui principalmente o comportamento das pessoas. Então, é, entender esse contexto que está influenciando o comportamento das pessoas para entender o comportamento do consumidor é fundamental
0: para as empresas. Realmente, para as empresas entenderem né, que esse novo normal, né, esse comportamento, às vezes estão na esperança mesmo de não mudar, Muita coisa veio para ficar, assim, as pessoas tão, aprenderam a comprar online, estão tendo que aprender a comprar online, né? Então, estão vendo o lado da comodidade, da praticidade nisso também, não só a questão da segurança, né? Então, realmente a hora é agora de, de aprender. E aí eu fico pensando assim, né? Nossa, você fala de conhecer o que é que seu cliente quer. Como fazer essa pesquisa? Como entender melhor o seu cliente? É criando uma comunidade? É fazendo perguntas nos stories? O que você recomenda, Bruna?
2: Raquel, então, assim, esse, essa é a perspectiva que a, que a Marina traz ela é muito legal e é a base também de, de, de qualquer projeto pra, pra de design de serviço ou qualquer projeto de estratégia que a gente vai fazer, a gente tem que olhar para o consumidor, tem que olhar para as pessoas, né? seja ela o consumidor, seja ela o vendedor, seja ela quem quer que seja envolvida nessa prestação desse serviço. É, então, algumas coisas que me ocorrem, assim, primeiro eu acho que aproveitar desse momento, um aspecto que dá para aproveitar desse momento, é que o, o autêntico, aquilo que é genuíno, aquilo que é espontâneo, é cada vez mais aceito. Né? Então não existe mais uma necessidade que o teu vídeo, o teu uh, IGTV que tu vai fazer, ele não tem que ser perfeito, ele não tem que ser com a luz, com a captação de som. É aceito, né? melhor feito do que. Feito é melhor do que perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante. Para captar o que, que é, quem é esse consumidor, o que, que ele quer, o que, que ele deseja, eu acho que também a gente tem que usar das formas mais verdadeiras mais do nosso jeitão possível, né? Então, se o jeitão da empresa era muito próximo desses consumidores e falava pessoalmente, por que não perguntar? Por que não ligar? Por que não mandar uma mensagem? Por que não? a forma como usava? É, se já tem algum tipo de adesão, já tem um movimento nas redes sociais? usa as redes sociais, usa os stories, eu acho que a forma como isso vai ser coletado, quanto mais intuitiva, mais verdadeira e mais próxima for, mais ela vai resultar, porque a gente também quer uh, escutar o lado verdadeiro deles, né? Então, assim, o que, que vai fazer a diferença? Então é, é, é que esse negócio, quando ele for migrar para o mundo uh, digital, ele não vira um outro negócio. É bem como a Marina falou, eu concordo totalmente. Né? Não tem como tu fazer um, um, uma, uma empresa migrar para um e-commerce se ela não domina minimamente este mundo uh, digital. Né? Então, uh, a outra coisa que eu acho interessante nesse sentido é o que, que as pessoas estão mais precisando, como eu faço a diferença. Uh, como é que eu faço? Posso fazer link com ações sociais, né? Eu acho que essa questão do a minha dor também pode ser a dor do outro e vice-versa é algo que pega muito. Então, quando a gente consegue se vincular a fazer a diferença, seja para o meu consumidor, seja para a sociedade de alguma maneira, né? Uh, acho que isso também ajuda como posicionamento, como ativação é, de, dessas redes, né? E uma outra questão que eu acho interessante de fazer a reflexão e eu vi algumas pessoas fazendo esse movimento, é, são empresas que trabalhavam com venda para B2B, né? então, trabalhavam com venda por telefone mesmo, dos, dos formatos mais tradicionais de venda, e migrou para as plataformas de marketplace, tipo para a Amazon, identificando no seu mix de produtos o que, que tinha potencial de venda B2C. E aí conseguiu fazer dar uma girada em estoques. Então talvez esse possa ser um insight interessante sobre B2B ou B2C. Será que tem algo nos meus produtos que poderia ser reconfigurado, ressignificado e eu lançar para um mercado um pouco diferente? E aí, Raquel, assim só para fechar aqui minha fala, eu queria Fazer uma provocação que até estava no que tu disse antes, em relação ao fortalecimento disso que é local, né? Que é engraçado porque o mundo digital ele traz a questão da globalização, ele traz a questão da ampliação do alcance, né? Da gente poder ir a qualquer lugar ou vender para qualquer lugar. E hoje o que a gente vê é um movimento diferente, é essa tentativa de uh, favorecer, fortalecer o tecido social, vender, vender local, comprar local, né? Então é, é engraçado como algo que nos levava para um lado hoje tá nos, tem, vem para apoiar aquilo que, que é local, né? Perfeito, Bruna. É, mas é muito legal
0: assim, ver também como que grandes empresas, assim, é, tipo a Magalu, né? A Magalu tem uma das maiores marketplaces, referências assim, hoje no Brasil, assim, né? E atendimento ao cliente, assim, né? Nossa, assim, toda vez... Gente, eu fiquei incrível, assim, ano passado eu recebi um feliz aniversário, uma mensagem de WhatsApp, porque o texto estava mais bem escrito e, e mais é, amigável e humano do que muitos amigos meus mandaram, assim, né? Então, enfim, eu acho, eu admiro muito, assim, é, a Luísa e todo o trabalho que ela tem feito e a importância assim, do papel dela no cenário brasileiro mesmo, né? E esse... Movimento dela de abrir a plataforma Marketplace, que praticamente em três horas você consegue ter uma loja, né, colocar seus produtos lá à venda. Assim, gente, mostra que a importância, como a gente já falou em outros episódios também, que esse momento de aprender a ser colaborativo, entendeu? Assim, dar a mão um para o outro, para junto a gente enfrentar essa. Né? Acho que até o Marquinhos, no episódio 3, falou isso né da importância de você ver o carro parado. E, e você lá ajudar a empurrar, né? que juntos a gente consegue ir mais longe mesmo nesse momento. Né? E além disso, acho que a, acho que a Araú, a, as americanas também liberaram é, uma plataforma do Marketplace para facilitar para pequenos empres, empresários. Né? E além disso, ela fez uma parceria, a Magalu né, fez uma parceria com o pessoal do Me Poupe, né, com a Natália. Então, assim, a Natália pode, eu acho que, assim, que é incrível esse movimento mesmo de ajudar a capacitar. É, para o país ser porque hoje, é, acho que até o Sidney vai poder nos é, falar um pouco melhor, que o que move mesmo é, a nossa economia são as micro e pequenas empresas, não é mesmo, Sidney?
1: É, Raquel, eu, eu não só diria com o que move, mas aquilo que dá base para a existência da nossa economia são os micro e pequenos negócios, inevitavelmente, né? Mas antes de falar até um pouquinho aí dessa questão do do Magalu, né? enfim, das, dos marketplaces. Eu, eu queria, se você me permitir só fazer um comentário que conecta a fala da Marina com a fala da Bruno, que é assim, e é muito da realidade das micro e pequenas empresas, o, o micro e pequeno empresário, de um modo geral, ele vende o almoço para comprar a janta. Né? É uma triste realidade, mas é, de fato, parte da maioria dos micro e pequenos negócios do nosso país. E esse empresário, nessa condição, ele é meio que o cara que joga nas 11 e ainda tem que apitar o jogo. Então, nesse contexto, ele ainda ter que arrumar tempo, estruturar o seu negócio para reestruturar o seu negócio, reorientar o seu negócio para esse mundo digital, realmente é um desafio. E a gente sabe que o índice de mortalidade das empresas, em grande parte, tem a ver com o fator que a Marina citou, que é o baixo nível de preparo e de conhecimento das, da, dos fundamentos da administração né, por parte dos micro e pequenos empresários, que como ela falou, eles são os eu-empreendedores, né? gostei muito desse termo e vou me, me permitir repetir aqui, Marina. E é bem real, né? ele vem para o jogo precisando fazer receita hoje para pagar as contas de ontem e para comprar o almoço de amanhã, então é o desafio, certo? E essa é a realidade das empresas que eu acho que a gente está tentando atingir com a nossa mensagem. E aí quando essas empresas é, enxergam ou têm a possibilidade nesse momento né, de espaços como Magalu, como Americanas, que já tem até um pouco mais né, de, de atuação também, é, como o próprio Mercado Livre, enfim, diversas dessas plataformas que, que formam esse marketplace, que dispõem desse marketplace para os micro e pequenos empresários e que, nesse momento, estão dispondo também dentro daquele espírito colaborativo que eu falei anteriormente. Eu acho que o empresário, óbvio, né, o micro e pequeno empresário, é, tem que estar aberto a essas possibilidades mas ele também não pode deixar de avaliar quão bem o seu negócio tem efetiva condição de atender a esses canais no nível de exigência que esses canais impõem, e, além disso, ver se, se a sua estrutura de custo, formação de preço, etc., suporta a margem que esses canais, naturalmente, acabam tirando do produto pela cobrança natural que eles têm que fazer pelos seus modelos de negócio. Né? Mas, inevitavelmente, eu não tenho dúvida que são soluções que podem potencializar de maneira muito rápida o atingimento de parcelas de mercado que ele até então não tinha a menor condição de visualizar ou de ser visualizado por essas parcelas, entendeu?
0: Exato. Marina, como que você acha que é a melhor forma de fazer isso, de trazer essa. Né, potencializar essa visibilidade e tudo das empresas? Assim, quais são as ferramentas que você tem visto as pessoas usarem mais, o que tem funcionado, o que você está indicando aí no Sebrae é, para essa turma? Bom, Raquel, quando a gente fala em presença digital, a gente tem muitas possibilidades, né? vai desde
3: um site institucional, até um e-commerce, né? a loja virtual, os marketplaces que já foram citados aqui, é, os aplicativos também são uma forma de marketing digital, e as redes sociais né, Tem sido muito utilizadas e a gente não pode esquecer dos motores de busca. Porque se antes a gente tinha a disponibilidade e a coragem de andar pelas ruas procurando por produtos e serviços, cada vez mais, né, e principalmente nessa reabertura, nessa, nesse momento de adaptação de uma pós-pandemia, a gente vai ter um pouco de receio de andar pelos comércios. Então, as buscas no digital, nos motores de busca, elas vão ser cada vez mais importantes. Então, assim, quando a gente fala de ser encontrado na internet, a gente não pode negar que o grande motor de busca mais utilizado no mundo é o Google. E a Google é, oferece para a gente, para os pequenos negócios, o Google Meu Negócio, que é um serviço totalmente gratuito, que a empresa, tendo apenas um e-mail, dois Gmail, ela consegue acessar e ela tem a possibilidade até de criar um site muito simples, muito inicial, mas que é uma possibilidade dela ranquear melhor, ou seja, dela aparecer primeiro nas buscas e ser encontrada. O cliente pode entrar em contato com ela através de uma solicitação de orçamento ou visitar, né, entender qual a localização daquela empresa, ter acesso aos produtos e serviços. Então, o Google Meu Negócio é uma boa opção para qualquer empresa desse porte né, que esteja iniciando essa presença digital. A gente falou também sobre marketplaces. Então, os marketplaces são uma, uma boa entrada para quem quer começar a fazer parte do mundo digital. Então, o que eu indico bastante nas consultorias que eu presto para quem quer começar a vender online é comece por um marketplace, porque talvez, é, começando por lá, você vai entendendo melhor como funciona a estrutura de um marketing digital, como funciona a questão das palavras-chave. Porque eu já atendi é, um cliente que me falou assim, quando eu jogo meu nome na internet, eu apareço na primeira página. Mas ninguém chega procurando o nome da sua empresa, né? A gente chega procurando por produtos, por serviços, por benefícios, por soluções, né? Então, a gente tem que entender essa
0: forma de busca para a gente chegar é, na, num site. Nossa, Marina, esse mundo de marketplace é, deve ser novo para muita gente, né? Imagina, quem já não tinha o WhatsApp entender agora o que é marketplace, deve ser é, bem desafiador mas pode ajudar muito. Então assim, além da Magalu, o que é marketplace na verdade assim? Vocês podem explicar um pouquinho pra gente e dar dicas de onde tem outros como funciona um pouco? Marketplace são
3: estruturas, né, são lojas na internet que são gerenciadas por grandes empresas, empresas que já têm muito conhecimento de venda online. Então, o Magazine Luiza é, uma, é um modelo, é, a, a Americanas é outro exemplo, a Amazon é outro exemplo. Então, existe uma infinidade de marketplaces. E o que, que o, o empreendedor precisa saber? Em qual ele se encaixa melhor? Alguns tipos de segmentos podem não se encaixar no Magazine Luiza, por exemplo. Mas existem marketplaces que são segmentados, que a gente chama de nichados, como, por exemplo, o Elo 7, que é um marketplace exclusivo para artesanato. Então, qual é o grande benefício de fazer parte de um marketplace e não partir de cara para um, criar um e-commerce próprio? É que essa estrutura gerenciada pelas grandes empresas, ela já oferece a criação da plataforma e a divulgação, que é onde se concentram os maiores gastos né, de, um, de, um, de uma loja virtual, de uma loja na internet. Se a gente for criar um, um site do zero, a gente tem que pensar desde a compra do domínio, até a, forma, a plataforma que a gente vai utilizar, os sistemas de segurança, de pagamento, a embalagem, né? A gente tem que pensar em toda a manutenção e o que fica mais é, o investimento maior para o pequeno empreendedor e que ele tem pouco conhecimento é na divulgação, em como ser encontrado na internet. E esses marketplaces podem favorecer muito esse ingresso ao universo digital, esse ingresso ao universo do do e-commerce né, de começar a oferecer seus produtos na internet.
1: É, se eu me permitiria te fazer uma pergunta, na verdade associada com uma reflexão, é, ouvindo você falar aí me me ocorreu uma dúvida aqui, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos falando, né, Raquel, para micro e pequena empresa sempre, né? Esse é o nosso foco. E aí, às vezes a gente se depara com talvez um grande número dos micro e pequenos negócios, e eu fico me perguntando se realmente faz sentido para todos eles pensar, por exemplo, em marketplaces, né? quando eu sei de partida que o, meu, o alcance geográfico do meu negócio é, por exemplo, estou né? pegando esse fator como um dos pontos de análise, se o alcance geográfico do meu negócio é restrito, será que eu vou realmente extrair benefício de uma plataforma de e-commerce ou que seja de um marketplace que talvez vá me expor para um Brasil inteiro ou para o mundo quando na verdade meu negócio não consegue pela sua própria natureza, pela sua própria estética atingir mais do que a localidade onde eu resido, coisas do gênero. Em suma, né? a, a, a escolha de ferramentas, de quais tipos de ferramentas de divulgação e de alavancagem do negócio que a gente deve utilizar do ponto de vista de marketing, tem que ter coerência com a sua real capacidade de atender o mercado?
3: Claro que tem, Sidney, porque uma pergunta, é uma, uma reflexão também que eu costumo colocar para os empreendedores que eu atendo. Geralmente, eles chegam falando assim, eu preciso vender mais, eu preciso vender na internet, que eu preciso vender mais. Aí eu pergunto para eles assim, se eu fizer um anúncio na internet e amanhã chegar 500 pedidos para você, você consegue atender? E geralmente, a resposta que eles me dão é nossa, não, não consigo, não consigo atender 500, não dou conta. Então, ah, ah, esse, esse ingresso no mundo digital, ele precisa acompanhar a operação da empresa, a capacidade da empresa, a estrutura da empresa, é o alcance da empresa. Mas a realidade é que muitos empreendedores chegam querendo entrar no marketplace. E pode ser é começar a vender na internet. E pode ser que, através do marketplace, eles entendam até que, não, não é o caminho para esse tipo de negócio, não, não é o caminho para o meu produto vender na internet. Mas é, é um caminho mais seguro começar por um marketplace do que partir diretamente para um e-commerce. Entendeu minha colocação?
1: Perfeito, perfeito. De qualquer maneira, a gente pode concluir, nesse, aspecto, nesse ponto do debate, que, assim, e eu acho que é importante deixar isso claro, não obstante, nesse momento, né? as ferramentas de comércio eletrônico, começando talvez das mais simples e acessíveis para as micro e pequenas empresas, como você citou o Instagram, o WhatsApp, que estão ali na palma da mão, que são acessíveis de maneira muito rápida e prática possa ser um ponto de partida e que, ao mesmo tempo, os marketplaces têm um potencial bastante relevante de alavancagem dos negócios, mas também não são a panaceia, né? Não são a solução para todos os problemas e, per si, podem trazer problemas novos que o gestor, que o empreendedor vai ter que administrar, correto?
3: Correto. É sempre bom a gente dar o passo conforme a nossa perna, né? Então, começar, como a Bruna trouxe para a gente lá no início, com o que a gente tem mais à mão com aquele cliente que já é nosso cliente, com a ferramenta que a gente já está habituado a conversar com ele, é, entendendo melhor o comportamento dele, como a conversa, como a gente já estava acostumado a ter, é sempre a melhor opção.
2: Marina, uh, mas uh, é que dá curiosidade e acho que é interessante explorar até para o olhar dessas, uh, dessas empresas, né? A questão do marketplace, acho que sim, tem esse desafio, por exemplo, por um lado, pode ter um, um número muito grande. Que, o, que a empresa não consiga atender a essa demanda, né? E, por outro lado, eu acho que tem outros desafios e pontos que, que devem ser olhados, né? Como, por exemplo, a questão das taxas cobradas. Eu vejo empresas que trabalham com alimentação ficando com margens muito apertadas e que entraram nessa questão né? de, de, de venda, eventualmente até por aplicativo, onde as taxas eram super altas e acabou não valendo a pena. E o outro olhar que talvez possa ser feito é o negócio migra para o marketplace ou talvez alguma coisa, um recorte do mix de produtos que tem disponível poderia ser vinculado, né? Então, acho que também tem um tem um olhar mais crítico. Não é Talvez não seja uma questão tão uh, global a ser olhar, analisada, né? O migrar o negócio, mas o que, que pode ser interessante de eu colocar lá? Ou não, né? Ou realmente trabalhar, pelo menos no primeiro momento, nas mídias mais tradicionais, mais simples. Né?
0: Gente, excelente assim, né? A gente pode ver assim, talvez a gente pudesse sintetizar assim, né, oito pontos assim, né, de como começar. Eu acho que o primeiro deles seria criar o perfil nas redes sociais. Se é, se é que você já não tem, né? O segundo seria analisar as formas de pagamento, né? Adicionar as descrições, né? E ter tomar cuidado também assim de segurança, né? De como receber e tudo mais e segurança. É, para o seu cliente. O terceiro ponto seria construir uma comunidade com seguidores. Assim. Comece devagar, mas comece, né? Talvez pensar em seguir seus clientes que te conhecem mais, ou pelo WhatsApp, e vai divulgando seus produtos assim, né? Você vai influenciando os outros e lembrando que você existe e está aí com um produto ou um serviço super bacana para oferecer. O quarto ponto é Seria seu produto em si, ver se não é na hora de você fazer algum ajuste para poder entender, atender melhor o seu cliente, desenvolver produtos novos e tudo, é, tirar boas fotos para publicar, né? E, e pensar nisso bem bacana, assim, né? Para mostrar da melhor forma a, o diferencial que você tem é, no meio dessa crise mesmo, né? O quinto ponto talvez seria criar uma rotina de postagens, assim, né? De pensar. Qual que é o melhor horário? Qual que é o melhor horário de falar, de publicar? E, enfim, né? Ver aí como responder os comentários, né? Não simplesmente deixar lá para o vácuo, mas ter interação com o seu cliente, né? O sexto ponto, talvez, seria isso mesmo, né? De, de interagir com, com o cliente, criar, a partir de agora, o um banco de dados, se é que você já não tem, né? Então, assim, fazer lista de transmissão, assim, de, de promoções e tudo mais, facilitar da melhor forma possível, entender o preço, a forma de entregar, deixar tudo claro né, para não ter dúvida e ter a melhor experiência possível, né. O sétimo ponto é sempre pensar na facilidade de entrega, né, então, assim, o melhor horário, a melhor pessoa, e pensando lógico, na questão da higiene, né, gente, a questão de não ter contato, de... É, do álcool, né, etc, né. E o oitavo, relacionamento e pós-venda, né, é questão de sempre perguntar depois o que, que achou, como que foi a entrega, né, então, assim, acho que esses são oito pontos muito práticos, eu não sei se algum de vocês gostaria de complementar de alguma forma, nosso tempo hoje, infelizmente, está acabando, eu acho que a gente trouxe alguns é, pontos muito é, interessantes, mostrando realmente a importância da tecnologia, que não tem como... Correr, né, que o comércio online veio para ficar e veio mais forte do que nunca, mais do que um tsunami, não é mesmo, gente? Sidney, você gostaria de começar aí encerrando para a gente, deixando uma frase ou complementando de alguma forma é, esses oito pontos?
1: Bom, eu vou tentar fazer somente uma reflexão de encerramento, de fato. Eu entendo assim, né, a gente está no momento onde é um chavão, mas é fundamental a capacidade de fazer do limão uma limonada, certo? Esse é o nosso desafio, o desafio de toda e qualquer empresa, e em especial, não poderia ser diferente das micro e pequenas empresas. É, mas, minimamente, se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria que a gente tem que buscar fazer isso mapeando muito bem o caminho que nós vamos seguir e, principalmente, o ritmo que nós vamos impor aos nossos pequenos negócios. Porque tentar dar um passo maior do que as próprias pernas Pode ser o a, a, um movimento inicial para um tombo e aí o tombo pode ser fatal nesse momento.
0: Pois é, nós tomar muito cuidado mesmo. Bruna, que mais você tem para agregar aí para a gente encerrar?
2: Então, Raquel, eu, eu acho assim, eu acho que a visão de nesse momento é importante essa visão de curto prazo que eu acho que tem muito a ver com exercitar as capacidades de flexibilizar, de desapegar, de se reinventar. Né, de, de enxergar realmente aquilo que tem para contribuir nesse momento e se vincular muito a isso, não adianta uh, também, eu acho que é o maior tiro no pé de agora é continuar atuando como atuava e achar que está tudo bem, né que isso não vai ser percebido, então atuar com consistência e, e, e entendendo a situação, então flexibilidade, se reinventar e fazer o que está ao seu alcance, né não achar que tem que fazer, eu acho que essa lógica do fazer é melhor do que não fazer, né? Por, por ter uma expectativa de fazer perfeito, por ter medo de que vai entrar de uma maneira que não está mais, a mais adequada ou a mais desejada e sem perder, obviamente, a, essa visão de, de médio e longo prazo. né? Para mim isso é bem importante, acho bem relevante porque a gente acaba esquecendo disso e logo ali mais mais mudanças, mais transformações virão. Né? Então, talvez estar tá atento a isso, ao próximo passo, o que, que se aprende no pós-Covid também é, deva ser mantida em mente.
0: É, o importante é tomar o primeiro passo, né? Tem o, o Schuster, da, da DTI, ele fala isso muito bem no episódio dele, dos agilistas, que a gente super recomenda também sobre transformação digital, né? E sobre o Agile, né? A forma de fazer. E dentro do Agile, a gente fala muito de MVPs, né? Do mínimo do produto viável, de... Cara, você começa testando, depois você vai aprimorando, entendeu? Não assim, acomodando com aquele negócio mal jambrado, alguma coisa assim, mas assim, vai faz teste mesmo, mas o melhor que você pode com o que você tem naquele momento. E aí com o tempo você vai aprimorando, entendeu? Mas o importante é tomar esse primeiro passo, é começar de alguma forma e é estar presente.
2: Literalmente é o momento de aprender fazendo, né? Mão na massa.
0: Exatamente, aprender fazendo. Às vezes, a gente dá esse primeiro passo para trás para respirar e tentar entender um pouco esse cenário, analisar quais são as alternativas, mas aprender fazendo, né? E, e aprendendo essa questão que a gente até tá falou no episódio anterior, do sentir no responde, né? De sentir e respondendo, né? Como é um momento muito incerto, não tem muita regra. As coisas podem mudar a cada semana. Então, você vai testando aos poucos, é, fazendo o melhor que você pode. Não é mesmo, Marina? É, eu queria também que você encerrasse aí com alguma frase bacana, algum, alguma coisa para complementar tudo isso, e falar como que as pessoas também podem procurar ajuda com o Sebrae, que com certeza é um dos maiores parceiros nesse momento, assim, mais do que nunca, na verdade. né?
3: É verdade, Raquel. Bom, a gente falou aí de aprender fazendo, né? eu costumo falar nas minhas palestras, nas consultorias, que é aprender a trocar a roda com o carro andando. E é trocar a roda com o carro andando em uma velocidade muito grande agora, porque o que está assustando os empreendedores não é a mudança em si, né? é a velocidade dessa mudança. Mas a frase que eu termino é justamente uma frase de Brad Smith, que diz que rapidez e qualidade não são excludentes, que a velocidade força você a manter o foco. Então vamos manter o foco em analisar o nosso negócio, entender qual é a nossa real necessidade, sobreviver a essa crise remodelar o nosso negócio para que no pós-crise a gente volte a ter um sucesso né, maior ainda. E sempre que precisar pode contar com o Sebrae. Nosso melhor canal é o 0800-570-0800 e tem também o nosso site sebrae.mg Lá o pequeno empreendedor encontra uma diversidade, uma infinidade de e-books, conteúdos, ensinamentos, traz oportunidades e com
0: certeza também ela tem um fim. Sucesso, né, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. É, espero que vocês, micro e pequenas empresas, possam é, colocar a mão na massa, não ter medo de tomar esse primeiro passo, e que essas ideias possam estar fazendo diferença mesmo para vocês. Né? E se vocês têm outras dúvidas, outras coisas que a gente gostaria de ouvir a gente falando por aqui, não deixe de comentar para a gente, é, marcar a gente no Instagram, nos seus stories, ou falar mesmo lá no site, no, no questão de, de contato. Então, nosso Instagram é @ato.cast, nosso site é www.atefeito.com, e queria contar com vocês para nos ajudar a divulgar isso, porque na, nada adianta a gente ter um conteúdo riquíssimo dessas pessoas incríveis, trazendo uns insights super bacanas, se não chega, onde tem que chegar, se não ajuda, quem tem que ouvir. Então, não deixe de compartilhar pelo Spotify, pelo Google Poder, tudo tem vários lugares, Deezer e tudo mais, que a gente está é, compartilhando esse conteúdo. Essa semana vai sair no YouTube também, então, isso vem aqui agora de primeira mão para vocês. E finalmente vai inaugurar esse canal e para ter mais, realmente mais acesso aí para o pessoal. Eu gostaria também de agradecer é, os ativistas, né, temos voluntários que nos ajudam a fazer a parte de conteúdo, tanto do site quanto do Instagram, em revisar textos e tudo mais. Os outsiders, que tem um fórum incrível, assim, né, que sempre é, nos ajudam muito a sair fora da, caixa, da caixinha né, e tudo, e estar tá aqui com ideias mais ricas para vocês. Querendo ou não, a gente ainda está nessa quarentena em casa, não é mesmo, gente? Então, para hoje. Eu deixo com vocês que de Marisa Monte. Hoje não saio não.